0: Wenn die ausgetauschten Sprachnotizen Podcastlänge erreichen, dann macht es doch nur Sinn, auch andere an diesen relevanten Themen teilhaben zu lassen. Sie haben selbst lange nach dieser Echtheit gesucht und teilen sie nun mit euch. Die dokumentarischen Fotografinnen Nina Gebke, Grit Hartung, Julia Völzow, Paula Janka, Caroline Horner und Jennifer Schäufelin. Hallo und guten Abend. Es ist... Der 21. Dezember, der Abend der Wintersonnenwende. Und ich, Nina Gebke, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, meine Stimme nicht kennen. Ähm, ich sitze hier in meinem Sesselchen an meiner Heizung und habe gerade die Folge vom Rohstoff-Podcast Rückblick zu Ende gehört die von Julia Völzer, Ritt Hartung und Jenny Schäufelin ähm, gemacht wurde. Genau. Eine ganz großartige Folge. Wenn du sie noch nicht kennst, dann hör sie dir ruhig einmal an. Ähm, also hör sie dir auf jeden Fall an. <lacht> und ähm, ich habe sie selber auch gerade erst gehört und habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt, habe mich amüsiert. Und vor allem sind mir einige Gedanken gekommen, zum Thema Pläne für das neue Jahr, Vorsätze, diese ganzen Geschichten, die mich irgendwie nicht äh, in Ruhe gelassen haben. Und so habe ich jetzt ganz spontan entschieden, mich hier hinzusetzen und einfach ein paar Gedanken in eine neue, relativ kurze, denke ich, ähm, kurzweilige hoffentlich Podcast-Episode zu gießen, ich nehme aufgrund dessen, dass ich hier gerade in Renovierung stecke und ähm, meinen mein Arbeitsplatz, so wie ich ihn eigentlich habe, mit meinem festen professionellen Mikrofon und so weiter, nicht zur Verfügung habe. Ich sitze hier mit meinem Handy und meinen Kopfhörern und hoffe, dass die Qualität ausreichend ist. Nebenan <lacht> ist mein Sohn im Zimmer und der hat eine Menge Spaß online mit Freunden, sodass vielleicht eine, eine kleine Geräuschkulisse durch ähm, ja, Juchzereien und Rufen und Gelächter und so weiter auch ähm, immer mal wieder wahrzunehmen ist. Also es bitte ich zu entschuldigen, aber so ist das eben. Ähm, mit Kindern im Haus. Außerdem habe ich hier so ein paar Notizen mir gemacht. Und wenn nebenbei vielleicht ähm, die Blätter rascheln, weil ich glaube, es ist doch recht empfindlich, wenn man hier direkt, das Kopfhörer-Mikrofon baumeln hat, hm, hoffe ich, dass auch das nicht stört. Also im Gespräch zwischen Julia Grit und Jenny kam es zum Ende hin auf die Frage. Die Podcast-Folge ging ja um das Thema Rückblick, wie war das Jahr 2023. Und am Ende stellt Grit die Frage, ob ähm, die drei auch einen Blick nach vorne werfen wollen, ob es Pläne gibt für das neue Jahr, Vorsätze. Teilweise gibt es konkrete Vorhaben. Und so grundsätzlich ging das Gespräch aber dahin, dass Vorsätze irgendwie doof sein und schwierig und man möchte irgendwie mehr Sport machen und dann klappt es doch nicht. Und generell möchte man gerne teilweise auch alles auf sich zukommen lassen und geht mit dem Flow. Und ähm, Pläne machen ist so grundsätzlich auch ja nicht unbedingt jedermanns Sache. Genau, das habe ich alles total gefühlt. Vor allem auch, weil ich eben deshalb, weil ich persönlich diese klassischen Vorsätze, ich möchte jetzt gerne ähm, zweimal in der Woche Sport machen, ich möchte ähm, weniger Social-Media-Zeitverschwendung, so derart Dinge, die halte ich persönlich für Bullshit, beziehungsweise für schwierig einfach. Also ich glaube einfach auch, dass wir Menschen uns keinen Gefallen damit tun, wenn wir auf diese Art und Weise in ein neues Jahr starten. Ich finde es total sinnvoll und total wichtig und auch super, super schön, weil so ein Jahreswechsel ja auch so eine Art Übergang, so eine Art Deadline, wie auch immer man das betrachten möchte, markiert. Also im Grunde leben wir unser Leben ja weiter. Es ist ja nicht so, dass plötzlich ein neues Leben entsteht, dass plötzlich ein, sich alles verändern wird oder muss. Aber so ein Jahreswechsel ist einfach eine ganz großartige, Möglichkeit, finde ich, um so einen, so, einen, so einen zeitlichen Punkt zu haben, der vielleicht schon ab heute, <lacht> für eine Weile, ähm, zur Zeit der Wintersonnenwende, das passt nämlich jetzt auch ganz gut, die so ein bisschen ja diese dunkelsten Tage des Jahres ähm, ein bisschen dazu anregen, eine Innenschau zu betreiben, sich ein bisschen zurückzuziehen, zu reflektieren und so weiter. Also das erachte ich als wahnsinnig sinnvoll, aber nicht auf diese Art und Weise, weil diese Herangehensweise, dass wir Menschen sagen, so, neues Jahr, neues Glück, oh mein Gott, Vorsätze, alles muss anders werden, <lacht> überspitzt gesagt. Und es fühlt sich eher an wie, ich muss besser werden, ich muss mich selbst optimieren. Manchmal fühlt es sich sogar regelrecht wie eine Strafe an. So, von daher, als ich eben die drei darüber reden hörte, habe ich gedacht, ja, ähm. Genauso genau so ist es irgendwie sehr sehr schnell sehr frustrierend, weil es einfach auch so überhaupt nicht ganzheitlich ist und nicht nachhaltig. Mein Ansatz, mein persönlicher Ansatz und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, das einfach mal zu teilen, ist seit vielen, vielen Jahren ein anderer oh, und ich habe auch überlegt, seit wann und es müsste ungefähr roundabout seit zehn Jahren sein. Ähm, sicherlich gab es auch das ein oder andere Jahr, wo es, ähm, wo ich es so nicht betrieben habe. Aber roundabout seit zehn Jahren gehe ich mit einem Wort, mit einem bestimmten Wort in ein neues Jahr und durch ein neues Jahr. Ein einzelnes Wort, das wie ein roter Faden ist für Nicht-Selbstoptimierung, denn darum sollte es sowieso nicht gehen, ähm, sondern... Ich finde generell und eben vielleicht dieser, dieser, diese Vorschau auf ein neues Jahr, diese Reflexion, wie war das Alte, all das sollte immer verbunden sein mit, was habe ich denn erlebt und was habe ich daraus gelernt und wie habe ich mich gefühlt und was möchte ich gerne weiterhin fühlen, was möchte ich gerne ausbauen, was möchte ich mitnehmen und weiterhin so laufen lassen, weil es mir gut tut und was hat mir nicht gut getan oder was hat einfach auch nicht, funktioniert, etc. Also gar nicht dieses Vorsätze zu erschaffen und irgendwie in diesem Gedanken von Selbstoptimierung zu sein und so hat immer auch etwas mit bewerten zu sein und sich selbst zu bewerten, führt so schnell zu ich habe es nicht geschafft, ich habe es verkackt, ach so, und zu Frust. Und ähm, so ein Wort zu haben, und ich gehe da natürlich jetzt gleich noch näher drauf ein, ist wie ein roter Faden, ist etwas, was mich selber führt, leitet, wie ein ganz persönlicher und vielleicht eben auch einfach erstmal zeitlich befristeter Wert, der mich durch so ein neues Jahr führt. Und vor allem ganzheitlich und nachhaltig, da komme ich gleich noch drauf. Dieses Gefühl einen einen Wert definiert zu haben für ein neues Jahr ist grundsätzlich erstmal etwas positives. Das kann auch mal schwierig sein mit so einem Wort. Auch wenn es ähm, ein Leitfaden ist, etwas, an, woran ich mich entlanghangeln kann, so kann es auch sich schwierig anführen, vielleicht fühlen irgendwann, vielleicht auch nicht mehr ganz so passend sein. Ähm, vielleicht stellen wir nach einem halben Jahr fest, es, es passt irgendwie nicht mehr, weil unser Leben ist schließlich ein stetiger Prozess. Aber ich lerne daraus, wenn ich mich mit diesem Wort und mit dem, wo es mich durch verschiedene Lebensbereiche führt, begleitet. Ich kann beobachten und eben nicht bewerten. Ich kann Fragen stellen, warum es vielleicht sich nicht passend anfühlt. Ich kann einfach neugierig sein, neugierig sein, mit diesem Wort durch mein Leben zu gehen. So, ich komme jetzt auch gleich zu einem ganz konkreten Beispiel, so dass das Ganze sich vielleicht nicht mehr so abstrakt anfühlt, sondern, ähm, an, sondern handfest. Aber kurz noch einmal, ich dem auch, ähm, wie sagt man, Credits also einfach ähm, geben möchte, ähm, dem, dem Menschen, der Frau, über die ich das erste Mal eben vor rund zehn Jahren mit dieser Idee in, in Berührung gekommen bin. Und zwar ist das Ellie Edwards. Ellie Edwards ist eine amerikanische Scrapbookerin. Ich habe immer schon über Worte, Notizen, Schnipsel und eben auch Fotografieren mein eigenes Leben dokumentiert. Das habe ich irgendwie immer schon gemacht. Das war, das war mir immer schon ein Bedürfnis. In simplen Kalendern, Notizen gemacht, fotografiert, Dinge aufbewahrt. Und darüber bin ich irgendwann zum Scrapbooking gekommen. Und in dem Moment, wo ich Mutter wurde und mein Kind bekommen habe und noch mehr fotografiert habe, noch mehr bewahren, aufbewahren wollte, dokumentieren wollte, weil ich auch seitdem eigentlich genau das betreibe, was ich heute auch mache, immer noch und dafür aber noch gar kein Wort hatte, nämlich eben die dokumentarische Fotografie ähm, und aber auf der Suche war, das kreativ irgendwie umzusetzen, ähm, Wege zu finden, wie ich, wie ich das dann auch physisch aufbewahren kann, bin ich auf Ellie Edwards gestoßen, die im Scrapbooking so vor allem ihren Fokus auf Storytelling legt. Nicht nur auf das Kreative, also im Scrapbooking hast du ganz viel Papierarbeit. Du hast Papiere, du hast Schnipselchen, du hast papierende Dekorationsschnipsel, <lacht> mit denen du eben Bilder verarbeitest, Erinnerungen verarbeitest, Erlebtes, Worte, so in dieser Art. Und Ellie Edwards hat eben unter anderem auch dann irgendwann jährlich wiederkehrend ähm, dieses One Little World Projekt ins Leben gerufen und es mit ihrer Community geteilt. Und darüber bin ich, irgend, bin ich eben, wie gesagt, irgendwann vor ungefähr, also mein Sohn ja war ein, zwei, zwei, drei Jahre alt, mit diesem One Little World in Berührung gekommen. Und ganz konkret würde das bedeuten zum Beispiel, dass ich mich in einem Jahr, und ich nehme jetzt ein ganz bestimmtes Beispiel, weil es das beste Beispiel dafür ist, wie nachhaltig das auch sein kann, auf diese Art und Weise sich mit einem kommenden neuen Jahr zu befassen. Und im Grunde geht es ja auch gar nicht darum, oh, es ist ein neues Jahr, oh, ich brauche Vorsätze, sondern es geht ja eigentlich immer um uns selber. Und wenn wir den Wunsch haben, uns mit uns selbst zu befassen, mit dem, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, wie wir Dinge gehandelt haben, wie wir uns gefühlt haben und so weiter, da geht es ja um uns. Da geht es ja auch nicht um, es gibt eine Liste von Vorsätzen und da suche ich mir drei raus, weil man das so macht. Also wenn man das möchte, <lacht> sich mit sich selbst und einem kommenden Jahr zu beschäftigen, dann, dann muss man ja bereit sein, sich mit sich selbst zu befassen. Und eines meiner Worte, nämlich Freude, war extrem bahnbrechend, regelrecht, weil es das wahrscheinlich nachhaltigste Wort ist, das ich jemals gewählt habe, um nochmal einen Schritt zurückzutreten. Ähm, du könntest anstatt ähm, dir lauter dich sehr schnell vielleicht stressende Vorsätze vorzunehmen, dich einfach mal mit dem vergangenen Jahr beschäftigen, dich hinzusetzen. Am besten mit Papier und Stift. Oh ja, da möchte ich auch gleich noch was zu sagen. <lacht> ähm, warum gerne mit Papier und Stift und vielleicht äh, einfach mal drauf losschreiben wie dein über dein vergangenes Jahr alles was, einfach drauf losschreiben und vielleicht braucht es zwei, drei, vier, fünf, sechs Minuten in Listenform oder im Fließtext einfach mal drauf losschreiben, was dir so in den Kopf kommt, ähm, wie es sich angefühlt hat, folgt da einfach deinem, deinem Stift der wird's wissen irgendwann wird es ganz von alleine gehen, glaub mir und dann lenk dich irgendwann darauf, mit deinen Gefühlen und Gedanken auf das neue Jahr und bring dort einfach zu Papier, ähm, was du dir wünschst, wovon du mehr möchtest was gehen darf, wie du dich gerne weiterhin fühlst oder wie du dich fühlen möchtest und so weiter, wer du sein möchtest lass einfach, schreib einfach das müssen keine grammatikalisch korrekten Sätze sein oder so, schreib einfach drauf los, schreiben, schreiben, schreiben Vielleicht begrenzt du dir die Zeit, zehn Minuten für das vergangene Jahr, für das neue Jahr. Mhm. Genau, und dann, dann guckst du diesen, diesen Text einmal an und dann vielleicht unterstreichst du oder markierst auch einige Worte oder Sätze oder, oder die ist vielleicht beim Schreiben schon etwas in den Sinn gekommen. Also Ziel letztendlich, womit du an diese Aufgabe herangehst und dein Gehirn in dem Moment ja sich auch schon unterbewusst damit befasst, ist eben, dass du ein Wort, was für dich passt, für dein neues Jahr findest. Und das könnte eben sein Disziplin, das könnte sein, ja, Freude, das könnte sein Ganzheitlichkeit, das könnte sein ähm, Neugier, das könnte, das könnte alles sein. Ja, das könnte sein Stärke, das könnte sein Kraft, das könnte sein Ruhe, das könnte alles sein. Und das darf auch ein paar Tage. Du hast ja jetzt noch ein paar Tage. <lacht> ähm, und es soll auch nicht in Stress ausarten. Es soll Spaß machen. Ja, es soll Spaß machen. Es soll so ein bisschen wie Detektivarbeit sein. Ein bisschen, ähm, ein bisschen sich, äh, ja, wieso soll Neugierde wecken in dir? Es soll sich ein bisschen abenteuerlich anfühlen. So ein bisschen, als würdest du dich auf eine kleine Reise begeben und neugierig sein. Wo am Ende? mit welchem Wort du, wo du landest. Also es soll Spaß machen, es soll dich nicht stressen. Und es darf ein paar Tage dauern. Vielleicht hast du sofort ein, vielleicht hast du jetzt bereits, wo du diesen Podcast hörst, sofort ganz intuitiv eine Idee. Dann go for it, schreib es auf und dann nimm dieses Wort und, und los. <lacht> Oder es dauert vielleicht ein bisschen. Mach es nicht zu kompliziert, zerdenke es nicht, wenn du das Gefühl hast, das könnte es sein und da sind vielleicht auch noch drei andere, dann, dann versuch mal in dich hineinzufüllen, wo du mehr in Resonanz gehst. Also es, es muss keine Wissenschaft daraus gemacht werden. Wofür ist das jetzt aber denn eigentlich gut? So ein Wort soll dich ganzheitlich in vielen Lebensbereichen leiten, unterstützen, die ja so diesen roten Faden, den ich schon erwähnt habe, geben. Genau, und es, weil, weil dieses Wort eben widerspiegelt, was du dir wünschst für dich, für dein Leben oder wo du das Gefühl hast, davon brauche ich mehr oder wo du das Gefühl hast, darauf möchte ich mich fokussieren. Also es ist ja komplett ganz persönlich individuell mit dir verbunden. Und dann ist dieses Wort der, dein Leitwort, dein Leitwort durch das Jahr, das dir dabei hilft, Entscheidungen zu treffen, das dir dabei hilft, Prioritäten zu setzen, das dir vielleicht dabei hilft, wie zum Beispiel die Freude in meinem Fall vor, vor einigen Jahren, Erstmal herauszufinden, was assoziiere ich mit Freude? Was macht dieses Wort Freude mit mir? Was empfinde ich, wenn ich an Freude denke? Wo empfinde ich Freude? Wie fühlt sich Freude an? Oder wie möchte ich, dass sie sich anfühlt? Warum ist es nicht so? Und warum möchte ich, dass es aber so ist? Und diese Wörter können uns helfen, herauszufinden, können uns dabei helfen, da anzukommen. Also wenn wir uns eben fragen, wie will ich mich fühlen? Ich finde, das ist etwas, was mich zum Beispiel grundsätzlich durchs Leben leitet. Die Frage, wie will ich mich fühlen? Wie möchte ich sein? Und die Antworten darauf können eben auch stark durch unser Wort des Jahres begleitet werden, entstehen, sich entwickeln. Und dadurch ist es eben kein, ähm, kein keine, das ist keine kurzfristige ich muss jetzt zweimal in der Woche es unbedingt schaffen, weil ansonsten, wenn ich das im Februar schon nicht mehr äh, zum Sport zu gehen, habe ich das gerade <lacht> gesagt, nee, weil wenn ich es im Februar nicht geschafft habe, dann, dann, dann habe ich voll verkackt. Und dann fühlen wir uns frustriert und dann, ja, wenn du aber dir sagst, Gesundheit, wenn dein Wort Gesundheit ist oder äh, einfach dieses mich vielleicht mehr bewegen, Zeit für mich nehmen, um meinen Körper wieder mehr zu spüren oder um mehr in Verbindung mit mir selbst zu gehen, ja, dann könnte es Gesundheit sein, dann könnte es einfach Wohlfühlen sein, ja, und dann zu überlegen, welche Bereiche möchte ich mir denn vielleicht anschauen? Vielleicht nehme ich dieses Wort einfach mit, das ist eine ganz individuelle Sache, glaube ich, das macht jeder anders, ähm, ich habe tatsächlich bei Ellie Edwards zwei, drei Jahre auch mal ihren One Little World ähm, Workshop mitgemacht, wo sie dann ein ganzes Jahr lang eben monatliche ähm, Inspirationen gibt. Bereiche, über die man schreiben kann, über wo man reflektiert und so weiter. Genau, das war, ähm, und da habe ich gemerkt, jeder geht da ganz unterschiedlich ran. Also du nimmst dein Wort vielleicht Du nimmst dein Wort, du hast es gefunden und du nimmst es einfach mit. Und es begleitet dich immer so im Hinterkopf. Und glaub mir, es gibt Jahre, da wird es genau so sein. Oder es könnte, also in meinem Fall gab es Jahre, da, da war es genau so. Da war immer, da war dieses Wort und das, was ich damit assoziiert habe und was ich damit machen wollte, immer, immer im Hinterkopf. Und dann gab es Jahre, da war es eher ein bisschen schwieriger, was dann auch okay ist. Da musste ich mich oder wollte ich einfach auch, das ist halt auch der springende Punkt, ne? hier muss niemand irgendwas müssen, sondern du, du, du musst möchten, also du musst, du musst es wollen. Du musst da Lust zu haben. Und dann gab es aber eben Jahre, wo ich mich bewusst darauf konzentrieren musste, weil ich das gerne wollte, mich mit diesem Wort zu beschäftigen. Aber es flutschte nicht so unbedingt. Aber das ist auch okay. Also bloß nicht in die Bewertung kommen und bloß nicht sagen, Oh, es ist Februar und ich habe gar nichts geschafft mit meinem Wort. Also von schaffen und müssen und so sollten wir uns sowieso verabschieden, ähm, weil das, das, das führt zu nichts, außer zu Stress und Druck. und <lacht> Genau, es ist also ein stetiger innerer Prozess. Schon der Prozess der Wortfindung, also der Weg zu deinem Wort, kann schon ein Prozess sein, wenn du jetzt nicht schon denkst, ja, geil, das mache ich, weil ich brauche einfach mehr Klarheit nächstes Jahr. So und dann kannst du gucken, weil du wirst ja dann eine Idee haben, ob du das Wort jetzt sofort findest, ob es ein bisschen dauert, ob du wirklich darüber erstmal schreiben willst und dir na, so reinfühlen willst. Aber du wirst ja dann, sobald du dein Wort hast, eine Vorstellung davon haben, warum und ob es bestimmte Bereiche in deinem Leben gibt, die du berücksichtigen möchtest oder ob es einfach etwas ist, wo du sagst, okay, ich nehme es in in, ich nehme es überall mit hinein in die Interaktion mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit meiner Partnerin, ähm, bei der Arbeit, bei Entscheidungen, bei der Frage, was stelle ich mit meiner Zeit an? Also wofür verwende ich die Zeit, die mir zur Verfügung steht? Wie will ich mich fühlen? Also im Grunde kannst du dieses Wort immer begleitend im Hinterkopf haben. Oder aber du sagst natürlich einfach, nee, ich brauche das für den Job. Oder ich brauche das für meine Mutterschaft oder ich möchte das komplett nur auf mich ganz persönlich bezogen mitnehmen, dieses Wort für, für nur ich, nur der Mensch, der ich bin, die Frau oder der Mann, nicht die Mutter, nicht die Arbeitgeberin, nicht die Freundin. Also genau, das, das wird sich herauskristallisieren. Das ist verständlich, oder? Ist das verständlich? Ich glaube schon. Und dann ist mir eben der Gedanke gekommen, als ich erwähnt habe, dass die, dieser Findungsprozess, um dein Wort zu finden, dass das schriftlich erfolgt ist, also einen Stift nimmst und einen Zettel und das wirklich aufschreibst, weil es ist wahnsinnig spannend. Hier kommt jetzt meine Faszination äh, beziehungsweise ganz große Begeisterung. Oh, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Moment, wenn man einen Podcast zu zweit macht, was ich nun auch schon eine Weile gemacht habe oder eben jetzt äh, im 2-3-Kollektiv im Rohstoff-Podcast mit mehreren, dann kann man ja sich zwischendurch mal stumm schalten und was trinken und sich räuspern. Ähm, ich muss das jetzt gerade mal machen. Hm. Ich habe jetzt übrigens gefrorene Erdbeeren und Weißweinschorle in meinem Glas dann habe meine Füße in meiner Heizung. Ich habe noch so eine Rippenheizung, das ist total gemütlich. Und ich habe übrigens gerade hm, vorhin einen, einen Mini-Mini-Mini-Tannenbaum geschmückt und freue mich gerade total. Es ist gar kein Tannenbaum, es sind Zweige aus dem, aus dem Garten, Tannenzweige, in einer großen alten indischen Vase und steht jetzt auf einem flachen kleinen Schränkchen. <lacht> es ist völlig überladen mit Kugeln ähm, und, und, und gesammelten Anhängern und einer, einer bunten Blumenlichterkette und ich bin total glücklich. <lacht> ähm, genau, das ist hier gerade so mein, mein Status quo. So, und jetzt möchte ich aber so gerne nochmal, weil es mich so begeistert, also Neurowissenschaften, Neuropsychologie ist, finde ich, unglaublich großartig, weil sich so viel geile Sachen erklären lassen, wenn man das mal verstanden hat, wenn man sich damit beschäftigt hat, das, dieses ganze Thema rund ums Nervensystem und wie wichtig das alles in Verbindung auch mit Kreativität ist. Also na, wir wollen ja auch gerne im Hinterkopf natürlich behalten, dass es hier ein, ein Podcast ist von Fotografinnen, kreativ tätigen Menschen und dass so, ein, so eine Herangehensweise für ein neues Jahr mit so einem Wort ja ein, ein hochgradig kreativer Prozess ist. Und zwar ist kreativ sein ist Kreativität. Das bedeutet ja gar nicht, du musst malen, zeichnen, singen, Musik machen können. Kreativität ist ja einfach die Fähigkeit. Und also es ist ja eine, eine Gehirntätigkeit. Kreativität ist ja alles. Lösungsfindung ist Kreativität. Wenn du dich jetzt hinsetzt mit einem Stift und einem Zettel in der Hand, dann wirst du kreativ, indem du anfängst, über dein vergangenes Jahr zu reflektieren, zu denken, zu fühlen, zu schreiben. Am besten gar nicht zu denken, sondern loszuschreiben, weil dann kommt alles von allein. Allein das ist ja schon kreativ. Und vor allem, das ist super spannend. Und ich habe mir noch mal ein paar Dinge rausgesucht, die ich, boah, ich habe ja tausend Journals und ich benutze Bücher und Zettel, also kleine Journal-Bücher und Zettel, um mir Dinge aufzuschreiben, mit denen ich mich immer mal beschäftigt habe. Und ich habe ein, ein Journal hervorgeholt, wo ich zum Kreativität und Gehirntätigkeit und so und habe mir einiges, also immer schon mal notiert habe und habe mir einiges aufgeschrieben und wenn du etwas aufschreibst, wenn du einen Stift in die Hand nimmst, dabei ist es völlig egal, ob es ein Bleistift ist oder ein Füller, das muss Spaß machen. Also hier sind wir auch wieder bei der Freude, ja, such dir alles, alles, was du, wenn du jetzt Bock hast, dir so ein, so ein One Little Word, also dein, dein Wort des Jahres 2024 zu finden wenn du da Bock drauf hast und dir das Spaß macht, dann lass das alles zu einem, zu einem freudigen Prozess werden. Ja? Also fang an, dir ein schönes Papier zu nehmen oder ein, ein schönes Notizbuch, was du vielleicht da im Regal hast und, ähm, und was du ruhig auch dann für das ganze Jahr benutzt, weil ich ganz dringend, empfehle auch weiterhin im Laufe der Wochen, der Monate. Und da wird es dann auch mal Monate geben, da genau setzt du dich vielleicht nicht hin. Und du, du musst das natürlich auch alles nicht tun. ja. Aber meine persönliche Erfahrung ist eben die, nicht nur, dass es unglaublich geil ist, <lacht> wenn du so im Rückblick so ein, so ein Notizbüchlein hast, wo du im Laufe eines Jahres immer mal wieder reflektiert hast, Gedanken, Fragen aufgeschrieben hast, wenn du das dann hast, ah, das ist toll. Und dann hilft es halt einfach auch. Fang an, von Anfang an, das mit Spaß zu betreiben. Such dir also ein schönes Notizbuch. Du musst gar nichts kaufen, das muss nichts kosten. Vielleicht hast du noch eins im Regal oder du hast einen tollen Block oder es ist dir auch scheißegal und du nimmst einfach einen College-Block. Also alles gut. Und gestaltest den vielleicht schön. Klebst was rauf. Also ich habe zum Beispiel auch immer so Jahresbücher. Die sind in A4-Format. Die sind total super, weil die einen ganz festen Einband haben, aber nicht so teuer sind. Und ähm, diesen, diesen Einband, den, den beklebe ich. Mit, mit was auch immer mir ähm, ähm, in Zeitschriften und so weiter. Also ich setze mich dann hin und, und gestalte einen Abend lang dieses Jahresbuch. Und da kommt dann ein Kalender jeden Monat, zeichne ich mir da rein und da kommen so, da schreibe ich Dinge auf und klebe Schnipsel rein und naja, solche Sachen. Und das kannst du auch mit diesem Büchlein, was du dir jetzt vielleicht hübsch herrichtest oder auch den College-Blog, kannst auch den College-Blog einfach bekleben, bemalen. Was auch immer. Okay, ich will mich auch gar nicht, ich, du siehst, ähm, ja, Dokumentation in welchem Bereich auch immer, ob über Fotografie oder, oder anderweitig, ist halt eine Sache, die ich einfach total liebe und total geil finde und da mich, mich voll äh, drüber auslassen kann. So, was ich jetzt aber einfach nochmal zum Besten geben möchte, weil ich es einfach so krass finde und weil es auch, es wirkt, wirklich ist, dass wenn wir etwas aufschreiben mit Stift und Papier, und das war ja nun das Thema, wo ich nochmal drauf kommen wollte, ist, wenn du schreibst, dann verlangsamt sich die Geschwindigkeit deiner Gedanken. Und Verlangsamung ist immer gut. In unserer leistungsorientierten kapitalistischen Gesellschaft hört sich das wahrscheinlich für manche Menschen gerade total bescheuert an, aber Verlangsamung ist immer gut. Langeweile zu haben zum Beispiel, ist auch immer gut, weil es für dich und für dein Gehirn wahnsinnig wichtig ist. Okay, also schreiben verlangsamt die Geschwindigkeit unserer Gedanken. Dadurch können wir uns selber besser erkennen, wie wir fühlen, warum wir so fühlen und dadurch automatisch, wenn du Dinge aufschreibst, ohne dass du da ein Ziel hast, Meinetwegen auch, ja, also diese berühmten Morgenseiten, wer davon schon mal gehört hat, dich jeden Morgen eine Viertelstunde hinzusetzen oder, oder drei DIN-A-Vier-Seiten vollzuschreiben. Einfach dich hinzusetzen und zu schreiben, ohne ein Ziel, einfach nur ähm, unbewusstes Schreiben, ähm, das, das klärt den Geist. Du bekommst einfach mehr Klarheit, weil du während du schreibst, denkst und fühlst, ohne dass du das bewusst Steuerst. So, das heißt, wenn du dich also hinsetzt und über dein altes Jahr reflektierst und über das Neue dir Gedanken machst, in Anführungsstrichen, einfach aufschreibst, da wird ganz automatisch ganz viel passieren. Dann weisen einfach auch Studien darauf hin, dass eben, das ist im Grunde das, was ich jetzt auch schon gesagt habe, Informationen besser verarbeitet werden können, wenn wir sie handschriftlich notieren, weil Wissenschaftler formulieren das so, dass ähm, das motorische Gedächtnis aktiv wird. Und Gedächtnisspuren, so benennen Neurowissenschaftler das, die im Gehirn angelegt sind, ähm, aktiviert werden. So, das heißt, handschriftliches Schreiben, diese Verbindung zwischen dieser Bewegung ähm, und dem, dem, was im Gehirn passiert, ähm, hat wahnsinnigen positiven Einfluss, fördert unsere Kreativität. Und das wollen wir alle. Alle, die wir ja, FotografInnen sind, in kreativen Berufen sind, aber auch überhaupt in all unseren Lebensbereichen. So, und wenn du dich jetzt mit dir selbst beschäftigst, ähm, vielleicht dich zum ersten Mal auch hinsetzt und dir Gedanken über dein vergangenes Jahr machst, schriftlich und über dein neues Jahr und dich bewusst einfach mal mit diesen Fragen auseinandersetzt, wie war es denn, wie habe ich mich gefühlt, was lief gut, wo, wo, wo habe ich ganz viel Freude empfunden und wo habe ich überhaupt keine Freude empfunden? Und darüber, das herauszufinden, dich selbst zu studieren, Bring, wird dir wahnsinnig viele Erkenntnisse ja bringen. Und wenn du das schriftlich machst, dann hat es einen riesen, riesengroßen Lerneffekt, weil, es, weil auf diese Art und Weise halt deine Gehirnaktivität ganz anders nochmal in Gang kommt. Ich persönlich habe das Gefühl, wenn ich Dinge aufschreibe, was ich jetzt die kommenden, also heute ist ja, also für mich, ich begehe die Rauhnächte ab dem 21.12. für zwölf Nächte lang. Und es ist für mich eine wahnsinnig wertvolle, wichtige Zeit, weil ich mir immer jeden Tag Zeit nehme, in mich zu gehen, ähm, bestimmte Fragestellungen so ein bisschen zu, genau, zu beleuchten. Und, ähm, und ich verzettel mich dann einfach weniger und ich bekomme Klarheit, ähm, wenn ich sowas aufschreibe. Und in, in, im Hinblick auf so ein One Little Word, also auf ein Wort des Jahres, im Gegensatz dazu, dass du eben ja, fünf einzelne Vorsätze äh, eben dir aufschreibst, hast du am Ende sogar schon unter Umständen eine Art Manifest, ein Manifest für dein neues Jahr formuliert, beziehungsweise ein Manifest für dich persönlich. So, was ist dir wichtig? Was möchtest du erreichen? Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du durch dein Leben gehen? Das alles erachte ich persönlich als viel wichtiger, als so so einzelne Ziele sind wichtig, konkrete Ziele, klar. Aber viel wichtiger, finde ich, ist, uns selbst besser kennenzulernen. Und dann geht das mit diesen Zielformulierungen und mit dem Weg, den du gehen willst in deinem Leben und so, auch automatisch ähm, viel besser. Durch das Schreiben habe ich persönlich auch einen ganz viel besseren Zugang zu meinem persönlichen Instinkt, also zu meiner Intuition bekommen. Und ganz spannend ist das, für mich ist das etwas, was ich bin intuitionsgesteuert. Also ich, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die da von Natur aus einen guten Zugang haben oder die das Glück hatten, dass es ihnen in der Kindheit nicht so sehr ausgetrieben wurde oder woran das... Liegt, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, es gibt Menschen, denen fällt es leichter, es gibt Menschen, denen fällt es gar nicht so leicht. Ich arbeite zum Beispiel jetzt seit diesem Jahr an der Technischen Uni hier in Hamburg und habe da mit ähm, WissenschaftlerInnen zu tun und so und hatte gerade ein Gespräch mit einem ähm, Kollegen darüber, der sagt, ne, ich bin immer in meinem Kopf mit Fragestellungen, mit Problemen, Lösungen zwar, aber Intuition, wo ist die? Was ist das? Was ist das? Was ist die Intuition? Und ich die Intuition hilft uns auch definitiv, ganz bestimmt in der Wissenschaft, ähm, sehr viel weiter. Genau, also übers Schreiben habe ich persönlich im Laufe der Jahre einen immer wieder viel besseren Zugang zu meiner Intuition bekommen. Das heißt, zu meinem ganz, 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 ganz persönlichen, wirklich sehr wahren Kern meines, meiner Selbst. Und das wiederum brauchen wir doch, um, wenn ich das jetzt beziehe, auf die Fotografie, auf ein kreatives Business, auf eine Berufung, auf was auch immer. Aber eigentlich eben ja in allen Lebensbereichen. Genau. Ja. Und damit schließe ich diese Folge auch und hoffe, ähm, ich habe ein bisschen Anregung geben können, wie wir alternativ zu, was sind denn deine Vorsätze, ähm, kein Alkohol mehr, <lacht> dreimal die Woche Sport und kein Social Media mehr, <lacht> ähm, ein bisschen anders ähm, an die Sache herangehen können. <lacht> und ich bin über ein ganz tolles Zitat, das nochmal zum Thema Schreiben, von Einstein gestoßen, der wohl mal sagte, irgendwann musst du aufhören, die Bücher anderer Menschen zu lesen, um dein eigenes zu schreiben. Ja, und du könntest ja einfach mal mit deinem One Little World anfangen. Danke fürs Zuhören und eine ganz wundervolle Weihnachtszeit, Rauhnachtszeit, ähm, eine ganz wundervolle Zeit. Vielleicht findest du hier und da ähm, im Laufe der kommenden Tage, wo du vielleicht Urlaub hast, ähm, dich ein bisschen zurückziehen zu können und, und innezuhalten. Mit Stift und Papier in der Hand. <lacht> ich wünsche dir alles Gute und ein sehr, sehr schönes 2024.